0: Das war das Thema am Morgen. Von der Pandemie zur Endemie, wie es mit Corona weitergeht.
1: Liegen um sie herum auch alle möglichen Leute flach mit so unangenehmen Dingen wie einer Grippe, einer Erkältung oder dem RS-Virus, was ganz Neues. Zynisch betrachtet haben wir wieder ein bisschen mehr Abwechslung im Infektionsgeschehen. Es gab die ganze Zeit vorher ja nur noch Corona. Corona. Das Problem ist allerdings, dass auch dieses Virus nach wie vor unterwegs ist in der Welt, auch bei uns in Deutschland. Es scheint aber seinen Schrecken verloren zu haben. Viele Fachleute reden schon davon, dass wir uns auf dem Weg befinden von der Pandemie Richtung Endemie. Klingt erstmal gut, aber was genau verbirgt sich dahinter?
0: HR-Info. Wissenswert. Was bedeutet eigentlich Endemie?
2: Endemos, das heißt auf Altgriechisch im Volk. Es hat sich also etwas im Volk eingenistet, was nicht mehr weggeht. In der Medizin bedeutet Endemie, dass eine Krankheit zwar ständig vorkommt, aber nur in einem bestimmten Gebiet oder innerhalb einer bestimmten Personengruppe. Nicht immer sind Viren schuld an einer Endemie. Es kann auch an Umweltfaktoren liegen, dass Krankheiten endemisch sind. In alpinen Regionen ist der Kropf endemisch, eine Schilddrüsenvergrößerung, die durch zu wenig Jod in Trinkwasser und Nahrung ausgelöst wird. Bei Atemwegserkrankungen, die durch Viren verursacht werden, treten die Erkrankungen in der endemischen Phase wellenförmig auf. Wir erleben das bei humanen Coronaviren und Rhinoviren, die den Großteil der Erkältungen verursachen und die bei uns schon lange endemisch sind.
0: Wie wird aus einer Pandemie eine Endemie?
2: Während der Pandemiephase bauen große Teile der Bevölkerung einen Schutz auf gegen ein weltweit zirkulierendes Virus. Entweder weil sie sich infizieren oder durch Impfung. Das Virus kann sich dann nicht mehr so heftig verbreiten. Trotzdem infizieren sich in der Endemiephase weiterhin Menschen. Ganz banal, weil Kinder auf die Welt kommen, die noch keinen Immunschutz haben. Oder weil der Schutz vor Infektionen bei Menschen, die schon geimpft und oder infiziert waren, mehr oder weniger schnell nachlässt. Der sogenannte Waning-Effekt. Es infizieren sich auch Menschen, weil das Virus mutiert und zum Beispiel Teile des Immunschutzes umgehen kann.
0: Gibt es einen festgelegten Zeitpunkt, ab wann die Endemiephase beginnt?
2: Eine Pandemie kann politisch als beendet erklärt werden. Epidemiologisch gesehen gibt es keinen festen Zeitpunkt oder festgelegten Schwellenwert, wann die Endemie beginnt. Und der Übergang findet auch nicht überall auf der Welt gleichzeitig statt. Ob das Pendel Richtung Pandemie oder Endemie schwingt, hängt vom Immunschutz der jeweiligen Bevölkerung ab und von den Eigenschaften der Virusvariante, die gerade zirkuliert.
0: Heißt endemisch automatisch harmlos?
2: Bei den vier saisonalen, humanen Coronaviren, die bei uns endemisch sind, ist das so. Sie verursachen Schnupfen und die meisten Menschen stecken sich alle paar Jahre wieder damit an. Weil das Immungedächtnis immer wieder aufgefrischt wird, gibt es in den allermeisten Fällen keine schweren Erkrankungen. Auch bei vielen Rhinoviren ist das so. Das HI-Virus, das die Immunschwächekrankheit AIDS hervorruft, ist dagegen ohne Medikamente auch weiter eine Gefahr, obwohl es endemisch ist. Auch eine endemisch gewordene Variante des SARS-CoV-2-Virus kann für Menschen, die sich erstmals im Erwachsenenalter anstecken und kein intaktes Immunsystem haben, weiter gefährlich sein. Auf lange Sicht wird die erste Ansteckung aber nicht mehr im Erwachsenenalter stattfinden, sondern bei Kindern, bei denen das Immunsystem noch anders reagiert. Weitere Infektionen sind bei Erwachsenen dann seltener und verlaufen schwächer.
1: Wissenswertes zum Stichwort Endemie, zusammengefasst von Cornelia Eulitz. Das Thema heute Morgen haben wir genannt, von der Pandemie zur Endemie, wie es mit Corona weitergeht. Oh. Immer nur Corona, Corona, Corona. Lange war es ja so, als hätte es gefühlt keine anderen Krankheiten mehr gegeben. Jetzt aber liegen viele Leute mit der normalen Grippe flach oder mit anderen Viren, die die Atemwege angreifen. Ist Corona also vorbei? Nicht ganz, denn das Virus ist ja nach wie vor unterwegs, auch bei uns in Hessen. Aber immer mehr Regeln im täglichen Umgang mit dieser Pandemie fallen weg. In vielen Bereichen müssen wir zum Beispiel keine Masken mehr tragen. Sind wir also wirklich am Ende der Pandemie? Und was kommt eigentlich danach? Damit beschäftigt sich der Epidemiologe Professor Hajo Zeb vom Leibniz-Institut in Bremen. Wir haben heute Morgen miteinander gesprochen. Herr Professor Zeb, jetzt hören wir immer wieder, dass wir uns am Übergang von einer Pandemie in eine Endemie befinden. Was heißt das denn genau?
3: Das ist der Wechsel in die Langstrecke, kann man sagen. Die Endemie ist eine Situation, in der Coronaviren in der Umgebung ist, in der wir weiterhin Erkrankungen sehen, aber nicht diese großen Ausschläge, die großen Wellen, die großen Spitzen, die gesehen wurden und die auch eben, was die Pandemie ausmacht, in vielen Ländern der Welt eben sich so dargestellt haben. Das ist dann in der Endemie nicht mehr so. Da sind wir halt so aufgestellt, dass Corona da ist, dass wir Infektionen haben, aber dass es nicht mehr zu den ganz großen Ausschlägen kommt.
1: Bislang aber nennt ja die Weltgesundheitsorganisation Corona noch eine Pandemie. Und dann heißt es aber hinterher, naja, es gebe Anzeichen dafür, dass das Virus bald endemisch wird. Sie haben sich ja vom Leibniz-Institut ähnlich geäußert. Woran machen Sie das denn fest, dass wir da inzwischen auf so
3: einem Weg sind? Das die Pandemie wird von der WHO tatsächlich festgestellt. Und das ist ein Prozess, der dort in einem Gremium besprochen wird. Es ist also kein rein wissenschaftlicher Entscheidungsweg, der da gefunden wird, sondern da werden die verschiedenen Werte aus den Ländern angeschaut. Da wird geschaut, gibt es zum Beispiel neue Varianten, es immer noch große Auf- und Abbewegungen bei den Infektionen und wenn das dann nicht mehr der Fall ist, dann äh, sagt man, okay, jetzt ist diese Pandemie vorbei und ähm, der endemische Zustand ist dann eben der, wo die Wellenausschläge auch in vielen anderen Ländern nicht mehr so da sind und auch die Gesamtbelastung in den Ländern, was das Gesundheitssystem angeht, ähm, was besser handhabbar ist.
1: Wenn wir diese Phase der Endemie dann irgendwann offiziell haben, also wenn auch die Weltgesundheitsorganisation das sagt, können wir dann sagen, ja, wir haben Corona überstanden?
3: Man kann es zumindest dann so sagen, dass äh, wir auch von diesen sehr ja, hektischen und schwierigen Zeiten in eine etwas ruhigere Zeit übergehen. Aber das heißt nicht, dass Corona dann weg ist. sondern mhm. Wir werden auch weiterhin äh, Infektionen sehen in der Bevölkerung, die auch durchaus mal wie bei der Grippe deutlicher in die Höhe schnellen können. Das kann auch weiterhin passieren. Das heißt, man muss da auch vorsichtig sein und auch das Monitorieren sehr gut weiterführen. Das kann eben aber auch mal so sein, dass aus einer Endemie durch eine neue Variante zum Beispiel auch wieder ein neuer pandemischer Zustand auftritt. Das ist auch möglich.
1: Ja, wollte ich gerade fragen. Sie haben gesagt, man muss das Monitorieren, also weiter im Blick behalten, falls da doch wieder ein gefährlicheres Virus oder eine gefährlichere Variante kommen sollte.
3: Also den Coronavirus kennen wir ja schon durch andere Zeiten, auch die ersten SARS-Fälle waren Coronaviren, also die Virengruppe ist da und aus der kann sich halt natürlich auch wieder andere Situation entwickeln, wie wir es jetzt eben äh, ja, erleben mussten. Also das ist durchaus denkbar, heißt aber eben wirklich aufpassen und äh, auch was das Gesundheitswesen angeht, äh, gut vorbereitet sein.
1: Stichwort aufpassen. Es gibt ja kaum noch Corona-Regeln im Alltag. Die Beispiele haben wir auch schon genannt. Also Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr wird nach und nach abgeschafft. Was halten Sie denn davon? Also sind wir da vielleicht zu schnell mit dem Lockern?
3: Ja, weil wir jetzt tatsächlich auch riesige Belastungen weiterhin im Gesundheitswesen haben. Und vieles davon natürlich auch mit den ganzen übertragenen Atemwegsinfektionen zu tun hat, hätte ich mir schon gewünscht, dass wir das ein wenig verschieben. Die ganz großen Lockerungen auf das Frühjahr aber gut, wir sehen jetzt einen Flickenteppich, ein Potpourri von verschiedenen Maßnahmen. Es ist halt so, dass tatsächlich mit den Diskussionen über die Frage, wie stark können uns das Ganze noch belasten, wie stark gehen die Zahlen noch hoch, dann auch die Diskussion aufkommt, dass man vielleicht diese ganzen Regeln ein wenig aus dem Weg räumt Das sehen wir jetzt. Ich hätte es mir ein bisschen anders gewünscht.
1: Tatsächlich. Ja, ich höre einen gewissen Unmut bei Ihnen raus.
3: Ja, es ist sicherlich so, weil wir sehen ja jetzt, dass nicht gut dastehen. Das ist jetzt nicht nur Corona, Sie haben es völlig richtig gesagt, aber die Maßnahmen würden natürlich zum Teil auch diese Infektionsfälle, die wir jetzt haben, ein wenig beeinflussen und äh, im geringeren Ausmaß halten. Also wachsam bleiben. Absolut.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Von der Pandemie zur Endemie, wie es mit Corona
1: weitergeht. Wurden Sie von Ihrer Corona-Maske auch schon so traurig angeschaut, weil die kaum noch raus darf aus der Handtasche? Auf den Straßen sehen wir ja kaum noch Leute mit Maske rumlaufen. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, da hat das Coronavirus unseren Alltag bestimmt. Es gab Abstandsregeln, fast überall war Maskenpflicht und es wurden sogar Ausgangssperren verhängt sein musste. Heute sieht es ganz anders aus. In Bayern und in Sachsen-Anhalt gibt es jetzt auch keine Maskenpflicht mehr im öffentlichen Personennahverkehr, also in den Bussen und Bahnen. Auch andere Bundesländer werden da wahrscheinlich nachziehen. Wir haben deswegen unseren Nordhessen-Reporter Carsten Golke losgeschickt, um zu sehen, wie die Leute bei uns in Hessen inzwischen mit Corona umgehen. Wenn Sie
0: unterwegs sind. Ich beginne meinen Test im Regionalverkehr in der Kasseler Innenstadt, denn hier in der Straßenbahn herrscht immer noch Maskenpflicht. Erstaunlicherweise entdecke ich trotz Weihnachtsmarktseliger Stimmung im Waggon keinen einzigen ohne Corona-Maske im Gesicht. Ich finde das schon ganz gut eigentlich.
2: Gerne beibehalten, damit wir uns alle gegenseitig schützen. So, die Maskenpflicht soll bleiben.
0: Es ist doch nicht schwer, die Maske aufzusetzen. Und vor allen Dingen, man schützt sich und andere damit. Aber ich finde, es sollte angepasst werden auf die Zahlen, wie sie sich entwickelt. Ich finde, da muss einfach eine Lösung gefunden werden, die ja dann auch original passt. Heidemarie Hamdert, die Pressesprecherin der KVG, also der Kasseler Verkehrsbetriebe, bestätigt diese wohl augenscheinlich vorherrschende Haltung der Reisenden.
2: Diejenigen, die die Maske nicht getragen haben, in Bus oder Bahn oder nicht korrekt getragen haben. Das waren ganz verschwindende Ausnahmen. Stichprobenartige Kontrollen finden nach wie vor statt. Und die Zahlen, die bestätigen, dass eben die Fahrgäste sich wirklich daran halten an die Tragepflicht.
0: Ich erreiche den berühmten Märchenweihnachtsmarkt von Kassel mit seinen vielen Glühweinbuden, die sich trotz gestiegener Preise reger Beliebtheit erfreuen. Ausgelassen wird hier dem Niedrig- und Hochprozentigem zugesprochen, fast wie vor der Pandemie.
4: Es ist wieder alles lebendig hier, oder? Corona Gott sei Dank. Ja, Wir sind halt wieder freier als sonst, also wir laufen ohne Masken, wieder Menschenmenge. Wenn man das sieht,
0: dann freut man sich auch. Also ich freue mich, endlich mal wieder mit völlig wildfremden Menschen an einem Tisch zu stehen und äh, hinterher wieder seine Wege zu gehen und, und nicht über, darüber nachzudenken, hole ich mir jetzt was bei euch oder... Die Normalität ist wichtig. Weiter geht es dann mit dem Taxi, also auf zum Taxistand. Dort ist die Maskenpflicht eindeutig schon Geschichte. Passagiere sind hier von der Tragepflicht befreit, die Fahrer dagegen setzen auf Eigensicherung. Wir haben ja diese äh, Corona-Scheiben und daher, also von mir aus, wenn die Fahrgäste nicht unbedingt fragen wollen, dann sage ich auch okay. Ich trage selber Maske, aber Kunde ist frei, ohne Maske. Ich fahre da noch zu den städtischen Kliniken. Auch hier will ich natürlich gern wissen, wie die Besucher und vielleicht auch die Patienten mit der hier durchaus nachvollziehbaren Maskenpflicht umgehen. Das Gebäude betrifft Darf ich nicht, denn ich habe keinen aktuellen Corona-Test dabei. Trotz Dreifachimpfung und Zweifachgenesung ohne aktuellen Test geht nichts. Das gilt dann auch für die Maske. Die aber habe ich zum Glück noch von der Straßenbahnfahrt in der Tasche. Ich könnte sie aber auch am Infoschalter für einen Euro kaufen. Auch hier will ich wissen, was die Menschen von den immer noch strikten Corona-Regeln halten. Manfred Brunn und Barbara Krieger geben mir gern Auskunft.
1: Ja, wenn Sie Corona haben wollen, dürfen Sie mal Maske abschaffen.
2: Ja, Selbstschutz, weil mein Mann so krank ist auch. Deswegen auf jeden Fall. Und wenn
1: Sie eine Frau haben, die schwere Atembeschwerden hat, dann sind Sie noch mal vorsichtiger.
0: Eines habe ich auf meiner Testrunde gelernt. Die Menschen in Kassel setzen auf Eigenverantwortung. Und dort, wo sie die Notwendigkeit für Masken und Tests durchaus nachvollziehen können, da stehen sie beidem auch sehr offen gegenüber. Und so bringt Lothar Krieger auf den Punkt, was in diesen Nach-Corona-Zeiten wohl viele Menschen in Nordhessen in Sachen Covid-Schutz bewegt. Ich finde auch, dass der Öffentlichkeit jeder selber wissen muss, ob es tragen soll oder nicht.
1: Beamen wir uns mal zurück in den Winter 2021. Kaum etwas geht noch in Deutschland wegen Corona. Die Pandemie scheint kein Ende nehmen zu wollen. Und jetzt merken wir das kaum noch im Alltag. Die Weihnachtsmärkte sind offen, die Geschäfte auch. Ein Bundesland nach dem anderen sagt tschüss zur Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Das klingt als hätten wir das schlimmste überstanden, auch in den Krankenhäusern. Ob das denn so stimmt, darüber habe ich mit Professor Jürgen Graf gesprochen, dem ärztlichen Direktor der Universitätsklinik in Frankfurt. Herr Professor Graf, dann schauen wir doch mal auf die Lage bei Ihnen am Krankenhaus. Spielt da Corona noch eine entscheidende Rolle?
2: Ja,
4: ich spielt immer noch eine Rolle Herr Wagner, aber es ist nicht mehr eine so entscheidende Rolle, wie wir das in den letzten 30 Monaten gesehen haben. Das heißt, wir haben immer 30 noch
1: Monate, Weise. da merken wir schon, wie lange das schon geht.
4: Oh ja, da merken wir auch, dass wir eine gewisse Gewohnheit im Umgang natürlich mittlerweile erfahren. Und es gibt eine Reihe von, ich würde mal sagen, Basismaßnahmen, die wir nach wie vor in den Kliniken und auch am Universitätsklinikum Frankfurt durchsetzen. Das ist einerseits die besondere Hygiene, die Aufmerksamkeit, was die persönliche Schutzausrüstung angeht, das Tragen von Masken, dass wir keine Verbreitung von Erregern im Krankenhaus haben.
1: Aber wenn wir das mal vergleichen mit der Lage, als Corona ganz akut war, können Sie sagen, wie viel Prozent weniger Patienten mit Corona Sie jetzt noch haben? Gibt es da so eine Hausnummer?
4: Na ja, eine Hausnummer gibt es schon. Also wenn Sie sich mal anschauen, dass wir im Moment in ganz Hessen ungefähr 100 Intensivpatienten versorgen, die mit oder wegen Corona im Krankenhaus sind und ungefähr 1000 Normalstationäre Patienten, die mit oder wegen Corona im Krankenhaus sind und das vergleichen mit dem Dezember, Januar 2020, 2021, dann sind das nur noch ungefähr 20 Prozent der Patienten. Da können Sie schon sehen, dass die Zahlen sich dramatisch verändert haben.
1: Sie haben ja damals auch gewarnt vor einem möglichen Kollaps des Gesundheitssystems wegen dieser hohen Zahlen. Dieser Kollaps hat nun nicht stattgefunden, aber können wir inzwischen davon ausgehen, dass es auch nicht mehr so kommen wird?
4: Naja, die Frage ist, was wir unter einem Kollaps des Gesundheitswesens verstehen. Und da gingen ja schon die Meinungen zu den Zeiten, als wir das diskutiert haben recht deutlich auseinander. Mhm. Wir dürfen ja nicht vergessen, in einem normalen Jahr, Jahr 2016, 17, 18, 19, haben wir pro Jahr etwa 20.000 influenza -Tote in Deutschland. Also Menschen, die mit oder wegen einer Influenza, also einer anderen saisonalen Infektionserkrankung, versterben. In den Corona-Jahren haben wir teilweise bis zu 60.000 Corona-Tote gesehen. Das heißt, da gibt es schon dimensional einen deutlichen Unterschied und das trotz der Maßnahmen, die wir durchgeführt haben. Also glaube ich schon, dass es berechtigt gewesen ist, Vorsicht walten zu lassen und Präventivmaßnahmen auch teilweise über verpflichtende Verordnungen
1: zu lassen. Sie koordinieren ja auch im Auftrag des hessischen Gesundheitsministers die Versorgung von Corona-Patienten in ganz Hessen. Lange Zeit gab es da das Problem, dass wir zu wenige Betten hatten für all diese Patientinnen und Patienten. Also da wurden die Leute dann von A nach B verlegt, damit es am Ende irgendwie reicht. Kommt denn inzwischen jedes Krankenhaus alleine zurecht?
4: Naja, mit dem Bettenmangel ist das auch so eine relative Sache, wenn wir uns das deutsche Krankenhauswesen angucken. Sie wissen, im europäischen Vergleich haben wir mehr Betten als jeder andere pro Einwohner. Es gab Zeiten, das ist richtig, wo auch in Deutschland die belegbaren Betten zu knapp geworden sind und wir Patienten innerhalb der Bundesländer oder auch über die Grenzen der Bundesländer hinweg organisatorisch so verlegen mussten, dass alle zu versorgen waren. Das hat glücklicherweise alles gut geklappt. Nichtsdestotrotz, wir standen unter dem Eindruck dessen, was in Bergamo passiert ist, was in Belgien, was in den Niederlanden gewesen ist, wo mhm. teilweise die Patienten nicht versorgt werden konnten.
1: Aber das haben wir heute nicht mehr, also dieses Hin- und Herfahren zwischen den Krankenhäusern? Wir
4: fahren nicht mehr so viel hin- und her, Herr Wagner, ja. aber wir haben ein Problem, dass wir nachher nach wie vor ein Missverhältnis zwischen belegbaren, betreibbaren Krankenhausbetten und der Anzahl der Patienten haben. Das ist jetzt nicht mehr ausgelöst durch die schiere Anzahl von Menschen, die in Krankenhäuser müssen, sondern dadurch, dass wir deutlich weniger Betten zur Verfügung haben, als das vor zwei Jahren beispielsweise der Fall gewesen ist.
1: Okay, aber sind das jetzt die Corona-Fälle oder machen Ihnen inzwischen andere Atemwegserkrankungen mehr Sorgen?
4: Dinge. Zum einen tatsächlich, dass wir eine vergleichsweise hohe Anzahl von erkrankten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitswesen haben. Wir haben also Ausfälle in einer Größenordnung, wie wir das sonst nicht gewohnt sind. Und das trifft die allgemeinen saisonalen Infektionskrankheiten genauso wie Corona und die nach wie vorher für uns geltenden Absonderungsmaßnahmen. Das zweite ist, Sie wissen, dass es politisch neue Regeln für uns gegeben hat. Die sogenannte Pflegepersonaluntergrenze. Das heißt, in den letzten drei Jahren wurde vom Bundesministerium für Gesundheit erlassen, wie viel... Patienten im Krankenhaus in bestimmten Stationsbereichen von wie viel Pflegenden zu betreuen sind. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass wir ungefähr 20% Prozent weniger Betten grundsätzlich verfügbar haben als zu Beginn der
1: Pandemie. Wir hören inzwischen, und Sie haben ja diese Beispiele aus Italien damals genannt, diese dramatischen Szenen, wir hören inzwischen aber kaum noch von Corona-Toten, ist es so, dass tatsächlich weniger Menschen daran versterben?
4: Gegenwärtig ist es so, dass deutlich weniger Patienten an Corona versterben, als das vor zwei Jahren der Fall gewesen ist. Wir sind, man muss da vorsichtig sein mit Vergleichen, aber wir sind im Moment bei einer Sterblichkeit, die in etwa der Größenordnung der saisonalen Influenza, die wir sonst auch sehen, sich befindet. Und das ist ja das Nächste, was wir gegenwärtig sehen, und das haben wir die letzten zwei Jahre nicht gehabt. Wir haben in diesem Jahr schon wieder knapp 60.000 registrierte Influenza-Erkrankte, von denen auch 10% hospitalisiert worden sind. Also mhm. etwa 6.000. Und das kommt halt zusätzlich zu den Corona-Kranken.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.